0: PGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Eh, lo estaba diciendo Erifrade. Estamos a punto de que acabe las 24 horas de Le Mans. No vamos a tener triunfo absoluto español. El Ferrari número 50 tuvo un problema mecánico eh, que impidió, un, eh, bueno, un problema en el ERS que impidió. Eh, sobre calentamiento de LED por una piedra que afectó al, eh, al refrigerador, a la refrigeración del coche, hubo que arreglarlo, perdió seis vueltas, y Miguel Molina, que está en ese coche 50, está, ahora mismo lo está pilotando Antonio Foco, está sexto en la general. Eso sí, estamos pendientes porque podemos tener triunfo en la segunda categoría, en la categoría de LMP2, ...donde está liderando Albert Costa... ...sobre Luis de, de Letra. ...a ver si podemos eh, cantar victoria... ...porque estamos pendientes también de una posible sanción... ...al eh, piloto... De, eh, ...al piloto catalán... ...del equipo con el número 34... ...y en la general está dominando Ferrari... ...porque... ...Toyota ha caído presa de sus vicios... ...y del pasado... ...tiene que acabar siempre la carrera del 24 Mans ...un piloto japonés... Río Irakawa en este caso... ...y ha sido un completo error... ...porque se ha salido... ...y le ha entregado la victoria en Mandeja ...a un Ferrari que era más rápido... ...ahora mismo está liderando yominachi ...apenas quedan 50 minutos para el final... ...y lo único que hacen es... ...cruzar los dedos en su box... ...y hemos tenido, por supuesto... ...lo decía antes Serifrade... ...la carrera de MotoGP... ...ha terminado hace nada... ...con un triunfo impecable e implacable de Peco Bañaya... ...por delante de Jorge Martín y de Johan Zarco... ...con la octava posición de Bezequi en el Mundial. Bañaya 131 puntos, Bezeki 110 a 21, Martín 107 a 24 de la cabeza. Y además, lo decía también Eri, victoria española en las dos categorías. Vamos a hablar aquí, en este programa, con los dos protagonistas. Con Dani Holgado, que vamos a tener una entrevista... Si el tiempo lo permite, que yo creo que sí, vamos a tener una entrevista con él y además con Pedro Acosta. Ha ganado Holgado en la línea de meta, in extremis, después de eh, cogerle el rebufo a Denis Onchu en la carrera de Moto 3, por delante de Onchu de Sasaki, David Alonso en la cuarta plaza, quinto, Jaume Masia en la general, Dani Holgado tiene 109 puntos por los 74 de Jaume Masia, 68 de Iván Ortola. Moreira, 64, Sasaki, 59. Gran ventaja la de Dani Holgado, 35 puntos. Y en Moto2, bueno, pues se ha quitado la espina eh, Pedro Acosta. Pedro Acosta, que ha ganado la carrera eh, por delante de Tony Arbonino, su gran rival en el campeonato, Jake Dixon, Aron Canet, Celestino Vietti y sexto, Alonso López. En la general, 119 puntos para Arbolino, 99 para Acosta, 71 para Alonso López. Este es Pedro Acosta, confesando que se ha quitado la espina de la caída en la carrera anterior, hace tres semanas en Francia.
1: Hay que ser realistas. En la caída de Le Mans no se le puede echar la culpa a nadie. Fue un error, punto, se pasa a página y ya está. Al final es difícil no pensar, cuando no hay carrera, es difícil no pensar en los errores que ha hecho ya en la primera parte. Entonces, creo que se me clavó ahí un poco la espina o ya no la hemos quitado. Bueno, y nos vamos ahora mismo al
2: circuito de Muguelo que tenemos allí, a Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas. Ah, no, no, lo tenemos todavía, pero sí tengo, ocupándose de Le Mansa, Carlos Barzal, enseguida vamos con él y vamos a escuchar también a Dani Olgado que después va a hablar eh, largo y tendido con nosotros. Dani Olgado, feliz como un regaliz, segunda victoria consecutiva, muy líder del campeonato de Moto3. Joder que carrera? carrera
3: la verdad que un estaba bastante rápido todo el fin de, bueno, toda la carrera sinceramente él, él se merecía ganar, pero al final, bueno Mullero es, es, sabíamos que era una pista que a veces no gana el más rápido, sino el más inteligente y sabía perfectamente que si salía segundo iba a ganar así que, nada
2: que no tengo ni palabras Bueno, eso ha sido en Dazón. enseguida hablamos con Dani Holgado de lo que ha supuesto esa carrera por él, gran fan de Mar Márquez por cierto eh, y también, la última hora, ¿hay sanción o no hay sanción a Albert Costa? Carlos Barazar, hola Charlie. ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: muy buenas. Pues ya sabes cómo funcionan los comisarios. Y eh, en este momento de las y 14.31 que salió el cartel, todavía no hay sanción para una posible infracción en una parada en boxes. O sea, se han tirado 14 horas para sancionar una cosa del safety car de ayer. Joder, ponga usted seis grupos de comisarios si es necesario. No puede ser. Que esto por orden de caída. Es, eso es un desastre. Lo de la FIA cada día sigue siendo más desastre.
2: Bueno, yo sin entrar en valoraciones creo que es un tema también personal de dirección de carrera. Creo que es un director de carrera demasiado anquilosado. Eh, no se puede tardar Hora y 45 minutos en redondar una carrera como vivimos, y más una carrera que ha estado tan apasionante, sobre todo en la jornada del sábado, con muchos cambios de líder, con la aparición de la lluvia. Eh, bueno, no tiene mucho sentido, y efectivamente sí, pero, en los tiempos modernos no se puede tardar tanto. Claro, es así, no es se puede es tema tardar de tanto.
4: No no, 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 pero bueno. En este esa... caso no es problema, el director de carrera bueno, es pues un este ser... caso en concreto.
2: ¿Y, cómo? Otro, sí. y por cierto, ¿la diferencia que tiene ahora mismo con el segundo clasificado?
4: Pues ya 10 con 1, porque le está recortando, porque además Fabio Scherer ayer le pasó un coche por encima del pie. ¿Y, y por qué le ponen y... en, la última,
2: en el último intento a Scherer? Pues así. Está. Que claro, va cojo. Pues No sé si
4: le van a subir ahora cuando paren, Buah. pero claro, cada vez que se ha subido Fabio, pero que tiene que cumplir su, su, su tiempo, pues claro, pierde. Eh, está aguantando, pero cuando se ha subido tenía 18-7, Ahora está en 10 con uno. bueno, pues, pues bueno, a ver, ¿qué, qué haces? Hay que cumplir 6 horas mínimo, pues no, no queda otra, de, si no te tienes que retirar. De
2: todas maneras, tengo. Eh, ya luego hablamos largo, largo y tendido, pero muchos de los que critican a la Fórmula 1 por sus decisiones y lo que se hace en Fórmula 1, callan con otros campeonatos que les consideran su nicho. Hay que decir las cosas, que no están bien en uno y en otro también. Ah, claro, eh, digo por por, por, por el club de los que no se quejan nunca, ni con Le Mans, ni con el Dakar, y que son eh, campeonatos, o son pruebas en este caso, que están bastante peor gestionadas que la propia Fórmula 1, que también la lleva la FIA, que creo que les saca bastantes cuerpos de distancia, porque se tiene en cuenta el espectáculo. Aquí yo creo que las 24 horas es siempre total, como dura 24 horas, ya bueno, pero... Vale. Pero estamos en otro mundo moderno. Escucha,
4: escucha Carlos, una cosa, una Dime. cosa. Le están, le están avisando a, a Fabio, ver, ¿sí? eh, se ha quedado sin radio y estaba Albert Costa en el en el muro bueno. diciendo que mirara al cartel que Ma tres vueltas más.
2: Anda, qué fuerte. tres. <risa> Madre mía, o bueno. O
4: que al antiguo Sansa, eh, al antiguo Sansa ah, con ojo. el cartelito,
2: vale, vale, poniendo
4: con cinta aislante, lo que es tremendo, bueno pues, es tremendo lo, lo que está pasando el equipo.
2: Madre mía, deben estar, están sufriendo y están rezando en Ferrari a ver qué pasa. Muy bien, eh, gracias sí. Charlie vamos a ver cómo acaba esta carrera. Venga. Un abrazo, vale, eh, hasta luego. Hasta luego. Eh, y nos vamos a Muguelo, donde es, ha, ha asistido a dos celebraciones. Creo que en la vida hay dos cosas que son complicadas, que te gane y una de ellas es que te gane un italiano, porque en Italia peor. Te va a ganar cuatro veces. Borja González, buenas tardes. Cuéntamelo. No, te ¿Cuatro cuento. Veces. Te, cuatro, no, te cuento. Mira, eh, se ha tomado un, una barbacoa, ha hecho una barbacoa bañada ¿Eh? en la. Que por cierto, no me gustan nada las celebraciones astracanadas. No me gustaba ni el billar de, de Mar Market, imagínate. Me gusta eh, la cosa espartana, champán, saltito, etcétera, vale. Pero es que luego se ha subido a hacer el DJ al podio también. Eh, bueno, es con lo que. Hay. DJ, con
5: una DJ española, ¿eh?
2: Ah, ¿es española la DJ? Ah, no sabía.
5: Sí, sí. Yo no tengo mucho de este tipo de música electrónica, pero sé que es una DJ muy famosa canaria.
2: Hay que, pues si tienes el nombre, le buscamos un temazo de lo suyo, de la DJ. Eh,
5: tendré el, lo tengo que tener en el teléfono que tengo en mi oreja. O sea, que cuando tengas un... <risa> cuando es un hueco, yo te lo busco. No, puedo, no me da para hacer las dos cosas a la vez.
2: Bueno, bueno. Eh, la gran excepción no, no lo he dicho los titulares, lo ha dicho Eri... Los Marques, ¿no? Que, eh, bueno, pues eh, al final eh, se han caído los dos. Y... A ver,
5: eh, rotundamente sí. Marque, todos sabemos lo que es, ¿eh? es todo nada muchas veces, es el mejor piloto eh, de la parrilla, etcétera, etcétera. Pero lleva tres carreras disputadas en 2023 porque las otras tres se las ha perdido y las otras ha terminado por los suelos. Si no hubiese sprint, en la general tendría cero puntos. Se cayó en la, car en la carrera de Portugal. Eh, famoso primer incidente de la, de la temporada en el que se chocó chocó por detrás a Oliveira después se cayó el otro día en Le Mans que es verdad que él decía, prefiero eh, caerme pelando por un podio que terminar décimo y hoy pues eh, se ha vuelto a caer eh, creo que se ha ido un pelín largo en esa última curva entraba algo de viento y la ha debido tirar todavía no lo hemos escuchado, él ¿eh? nos dará una versión pero yo creo que es un error suyo y, y no, no tiene mucho sentido sabiendo además él y nos lo dijo el, el jueves que este es un circuito que no le favorecía, ni a, ni a él en general no le suele favorecer, ni a su moto así que te digo que no me parece que tiene mucho sentido la, la, el caso de Alex eh, Alex también viene de muchos incidentes y, y hoy tenía el ritmo y tenía la posibilidad de pelear por el podio y ha cometido un error en la curva 2 creo que ha sido que no bueno, no, no tenía mucho sentido, estaba justamente ahora hablando y no, me ha dado, no me ha dado tiempo a escuchar eh, cuál es su versión del incidente sí. pero es verdad que, que los dos han fallado porque Alex hoy tenía aquí un, un podio en el cuerpo y podía haber haber sido con una gran
2: alegría de este circuito de Muguelo. Mira, tenemos eh, vamos a escuchar al, los temazos de Indira Paganotto, que es la DJ que ha tocado en Muguelo. Dale caña, Javi <risa> Se está volviendo, loco el... el, el... Ahí, ahí, espera, espera Qué bueno, eh. Bueno, eh. Ah. Mira, mira, tiene una mezcla española, es nacida sí, sí, en Madrid en el si lo 92 estás Si lo estás ah, yo he dicho Canarias, si lo estás escuchando por aquí. De hecho,
5: ayer, ayer, ayer
2: me di. Ah, espera, me di... Espera, a espera, que mira, ahora cambia, cuidado, eh, cuidado. Ah, vale, vale, cambia. No, no cambia. <risa> bueno <risa> No es ni tu estilo ni el mío, eh. Vamos a ser. Hacer... Bueno, yo,
5: yo iba a, dar, yo iba a dar un dato muy interesante que, que me dijeron ayer que debía cobrar algo así como entre 50 y 60 mil euros por sesión.
2: Ah, entonces, bueno. Eh. O sea,
5: que el estilo, el estilo de gana te gusta.
2: No, 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 no me gusta nada. Me gustaría ser ella. No,
5: no, que te gusta el estilo de ganar dinero, Exacto,
2: creo. exacto. No, no. Me encantaría estar ahí con, con levantando el brazo, poniendo ahí el eh, pones ahí el.. <ríe> entonces, entonces, levantas uno y el otro por detrás, ¿no? Claro, claro, claro y con el otro cobra, sí, sí. Dale, eh, sube, entonces, sube un poco, Javi, que, que tiene su punto, venga. La voy a meter en titulares. Bueno, Indira paga Eh, <ríe> vale. Pues eh, la verdad es que al final ha sido una carrera un poco demasiado sosa, ¿no? Eh, MotoGP, bueno. ¿no? Mira, mira, espera, mira un perdona que tenemos a Jorge Martín en, en Dazón,
6: enseguida no seguimos fácil, pero, pero bueno, me llevo un segundo puesto que es a Valoria en esta pista que, que siempre el, el año pasado me costó muchísimo, en todos me costó también y por fin me quito ese sabor de boca, no me encuentro del todo cómodo así que espero en las próximas carreras dar ese pasito.
7: Ponte el pinganillo ya, ya. que te va a hablar al otro lado Dani Pedrosa. Mira, Pedrosa pues, con
6: Jorge Martín en Dazón.
8: Jorge pues, pues, Hola Dani eh, Yo, yo darte la enhorabuena por este fin de semana ya sabemos que el año pasado fue duro para ti aquí y, y venir aquí a hacer dos podiums ayer y hoy, además eh, viniendo de Le Mans también con otros dos. Eh, sobre todo, yo lo que te quería más que preguntar, yo te quería felicitar por la carrera de hoy por el hecho de que has apretado por encima un poco de tus límites. Es buena la pregunta. Tanto sí. ayer como hoy hemos visto que Peco tenía un extra sobre los demás, pero tú has forzado la máquina, eh, has tenido la decisión valiente. Bueno, e ahora en cuanto responda, de, de eh,
2: entramos en la respuesta porque y... eh, hay una regla básica que. Claro, él es piloto de motos, Dani, no es, no es periodista, que es que la pregunta no, se puede, no puede ser más larga pues bien, la Un un
6: Un respeto por mi compañero, Dani. No, no, un respeto y es buenísimo. No, no, Jorge Martín. Siempre hago caso a lo que me dicen y hoy he decidido pues ese instinto ¿no? de coger la blanda que es con la que me encontraba cómodo y la he hecho llegar al final que no ha, no ha sido fácil pero, pero me ha dado el resultado un poco que esperaba porque Peco era casi invencible hoy a no ser que cometiese un error y he acabado relativamente cerca eh, cuando el año pasado acabé el 13 o sea que muy contento
7: Hoy has terminado en el lado del cielo llevabais el cielo y el infierno He usado hoy el infierno al
6: principio un poco un poquito, pero, final... pero
7: has acabado en el cielo que es lo importante y más vivo todavía en la pelea del
6: Mundial. Sí, bueno, he perdido un poco de puntitos, pero no es algo en lo que pienso ahora. Eh, sigo diciendo que falta muchísimo. Me considero más fuerte en la segunda parte de temporada y, y sí, estoy tercero en el campeonato, ya más consolidado todo, ¿no? Después de cuatro podios seguidos, por así decirlo, así que esa regularidad que quizá me faltaba en el pasado pues está llegando, así que muy contento. Bueno, pues ahí teníamos
2: las palabras de Jorge Martín Endazón. Eh, todo el respeto a Dani Pedrosa. Dani Pedrosa es una institución, no tengo nada que decir. Eh, bueno, es...
5: no no, no, yo Tú, ¿eh? Yo he salido a defender y eso lo saben todos los
2: oyentes. Muy bien, muy bien. La has defendido muy bien. Además, qué buen equipo formáis en Dazón y qué bien lo haces en Dazón también, Borja. Gracias, eh, venga, fenomenal. <risa> ya hemos quedado bien con todo el mundo. Eh, pero los periodistas son los que deben hacer las preguntas, es mi, en mi modesta opinión. Eh, los, los comentaristas, opinar. Eh, bueno, yo creo que es el momento de tomarnos un descanso antes de que reciba mensajes en mi móvil <risa> de gente enfadada. Nos tomamos un descanso y enseguida escuchamos a la vuelta, pues, eh, si todo va bien. No, sí yo creo que va a ir bien. Enseguida escuchamos lo que ha hablado Borja González, que por eso es tan bueno en la COPE y en Dazón, con Pedro Acosta.
9: Like COPE <risa>
8: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Sabes a qué deducciones y desgrabaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 900 662 Legalitas y sigue con tu vida. Pasear por las calles de Altea Saborear el pescado de Peña Disfrutar por las playas de Benidorm O recorrer paisajes llenos de contrastes Vive tu experiencia en la Costa Blanca Con Viajes el Corte Inglés Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros Consulta condiciones Comunidad Valenciana Mediterráneo en vivo Infórmate en Viajes el Corte Inglés Necesito viajar en coche todos los días ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo? Sí
8: En Vision Lab,
9: 30% de descuento en gafas de Sol Primeras Marcas. Carolina Herrera, Toast o Mijil Figger, gafas de Sol Primeras Marcas, 30% de descuento. Más info en VisionLab.es.
0: Para poner luz a todo lo que está pasando, expósito en la linterna.
2: Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
0: También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. El programa más escuchado de su franja. También en Twitter en @tjcope y en Facebook.com/barretiempodejuego.
6: Like the bee, like it sweet, like it tasty like honey.
2: Bueno pues eh, vamos a escuchar a Pedro Acosta yo creo que lo que podemos decir de Pedro es que está en modo campeón lo que pasa es que viene de una decepción en fin, estaba, yo creo que se ha quitado una espina y esto es lo que ha podido hablar Borja González con el ganador de hoy en Moto2, con Pedro Acosta.
1: Bueno, al final es lo que te digo, no lo pongo tanto como un error porque a quién se le puede decir un error cuando ha ido empujando para coger a otro piloto. No creo que sean errores, son carreras, son cosas que pueden pasar. Eh, es verdad que le tengo la gracia al equipo porque al final... Después de haberme caído también el año pasado y haber cometido otro error en el mismo circuito, en el mismo punto casi, eh, que no me hayan dicho nada, que hayan trabajado tanto para intentarse un poco más rápido a las primeras vueltas, que creo que era lo que nos faltó un poco, lo que nos penalizó un poco en Le Mans, eh, esto gracias a ellos al final.
2: ¿Las sensaciones son parecidas a las del año pasado? ¿Te has sentido igual que el año pasado y tenías, lo tenías tan, tan claro?
1: Bueno, era diferente porque al final teníamos a Canet todo el rato detrás y a la que se cayó hicimos un gap muy grande. Esto ha sido un poco más trabajado, un poco más poco a poco. Eh, es verdad que las condiciones son totalmente diferentes a las, de, a las del año pasado porque hemos perdido muchísimo grip detrás. Algo que creo que en Sachs se no va a pasar tanto, pero eh, creo que generalmente estamos mejor.
5: Buen rival, ¿no, Arbolino? En el buen sentido para él me refiero, que está... Sacando petro
2: petróleo en cada sitio Y aquí que no se le ha visto muy, muy, muy bien
1: hay pegado
2: Bueno, bueno no
1: hay... sí, al final eh, Está sacando Algo en las carreras para remontar Nosotros lo estamos sacando un poco más en los qualis Para intentar quitarle un poco el marrón De encima en las primeras vueltas de la carrera Y lo que te digo, estamos intentando ser un poco más rápido al principio para intentar combatir con, eh, con Alonso, con, eh, con Tony, porque al final creo que son los dos más respidos al principio de carrera, igual que nosotros ganamos mucho al final. Entonces tenemos que, como hoy, ir recortando puntitos poquito a poco, intentar irnos lo más pegado a él eh, en este triplete y a ver si podemos ir por debajo de una carrera de, de 10 puntos, tío.
2: Pero ahora mismo te estás el fuerte de la categoría,
1: aunque no seas líder. Bueno, eh, creo que hemos mantenido un buen nivel todo el fin de semana. Creo que tampoco se puede llamar eh, líder, eh, alguien que no está primero del Mundial. Entonces ahora mismo la presión de ir primero la tiene él, no yo. Cada vez lo explica mejor
2: Pedro Acosta y cada vez más clarito. Y pasa ahora mismo, se acerca ahora mismo a la antena de la COPE, pues el hombre de San Vicente de Raspeits, de Alicante, eh, que es el líder destacado, destacadísimo, Dani Holgado, el líder de la General de Moto3. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Bueno, pues muy bien. Oh, Súper contento por la carrera de hoy. La verdad que ha sido una carrera espectacular porque era bastante complicado este fin de ganar y aún así pues lo he hecho, así que nada. Y ganar aquí en lleno también es especial porque es un circuito bastante complicado para Moto3. Mm. Y, y bueno, es que no tengo ni palabras para, para, para definir lo de hoy
2: Oye, que, que como... A ver, tú eres un chavalín de 18 años Pero a tu edad yo creo que se siente todavía más Cuando subes a lo más alto y suena el himno ¿Qué sensación tienes por dentro? ¿Qué, qué, qué piensas? Se te tiene que poner la piel de gallina, ¿no?
3: Bueno, pues sí Cuando he pasado por meta y había adelantado un cu Se me había caído una lágrima y de, de, de la emoción, del orgullo que, que tenía dentro y es que ha sido, ha sido fascinante porque es lo que te decía que este crimen no, no me imaginaba ganar
2: uh -huh. y
3: salir aquí ganando y mucho más líder pues es que no, no sé ni qué decir ¿sabes? ¿Lo de
2: hoy? Claro, claro, eh, eh, a ver lo que estamos viendo, estás eh, siendo ya lo que querías ser, me refiero tu ídolo es Mark Márquez ¿qué has cogido sí. de imagen de él? ¿Qué, ¿qué has copiado de Mark eh, y que estás usando en, en Moto3?
3: Pues, bueno, pues, nada, eh, la inteligencia de Marc, eh, la calma que tiene, sobre todo también en las últimas vueltas, y, y nada, pues, ojalá ser como él el día de mañana y poder conseguir lo que, lo que él ha conseguido.
2: Oye, ¿para cu para cuándo la calle en San Vicente Raspeich? ¿Para cuándo qué? ¿Que no te has dicho? ¿Para cuándo te ponen una ponen una calle con tu nombre en San Vicente de Raspeich, en tu pueblo, en Alcante?
3: <risa> no sé, espero que pronto, ¿no? Creo que aún me queda un poco más por ganar, pero bueno, vamos, pero, vamos en el camino.
2: Pero sí que ves el, el título mundial a mano, ¿no? Es decir, ya sé que no estás para hacer cuentas, pero son 35 pues, puntos.
3: No lo sé, no lo sé, porque aún queda
2: bastante, aunque
3: sea líder, aún queda bastante campeonato. Así que no lo sé, eh, espero que sí. Ahora hay que ir carrera a carrera seguir trabajando como estamos haciendo lo que estamos en el camino correcto. Y seguro que a final de año, si seguimos así, llegaremos con posibilidades para el
2: título. Oye, Termino, ¿no os ponéis histéricos en la moto cuando vais eh, frenáis, llegáis a una frenada de A5? Porque las carreras de Moto3 son, son eh, para, para gente que no tenga problemas cardíacos. Yo no sé si desde dentro de la moto también os ponéis nerviosos cuando llegáis a la frenada tan emparejados.
3: Bueno, eh, la verdad que... que que sí, que es un poco complicado porque... Perdón, que me estaban hablando.
2: Sí, no, no te preocupes.
3: <risa> eh, bueno, es un poco complicado porque llegamos a tantos pilotos a una curva que todos queremos irse primero. Así que sí, es sí que hay mucha tensión. Pero bueno, eh, yo soy ya un poco acostumbrado porque ya llevo bastante tiempo aquí en Moto3. Aunque no en el Mundial, pero en el FinC de la Red Bull Rookie's Cup. Donde hay pilotos muy jóvenes que todos queremos ganar. Así que bueno... Al final te acostumbras un poco.
2: Bueno, a la locura, a la locura de Moto3 que nos encanta cada a fin de semana. <risa> bueno, Dani, <risa> sí, sí, sí. pues nada, muchísimas Venga, gracias y abrazo. que nos sigas encantando. A un abrazo fuerte. Venga,
6: saludos, adiós. Chao.
0: Bueno, da gusto,
2: da gusto que la batidora no deja de funcionar, no deja de tener cada año pilotazos. Ahora ha salido Dani Holgado y tenemos en la zona Marmar, que a ver si lo podemos escuchar
8: bueno, de hecho no, ya sabes como piloto que no podemos entrar en detalles, pero es ahí donde tuve, tuve ya problemas en esa primera vuelta y, y de hecho lo pude salvar en la sprint race, pero, pero hoy con más calor han habido más problemas en esa primera arrancada en esa, antes de llegar a la primera curva por eso me han empezado a pasar los pilotos de hecho la Sighting Lab me he quedado muy atrás, no, no porque me, querí, me quería quedar atrás, sino porque había el problema ese y ya pues como piloto sales un poquito descentrado, pero, pero bueno, eh, lo he salvado esa primera vuelta y luego ya pues eh, en vez de perder posiciones una a una las he perdido de golpe y ya me he estabilizado ahí y, y ya te digo. Eh, me ha da dado rabia porque te caes en la vuelta 7 eh, si te caes en la vuelta 21 como en Le Mans, bueno, eh, no cambiará mucho nuestra situación en el campeonato pero al menos has hecho toda la carrera y coges información.
0: Pues nada, gracias
2: Marc. Bueno, pues eh, eso era el final de lo que hablaba Marc Márquez, ahora eh, vemos también su primera respuesta. Eh, 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 Borja, que eh, ¿tiene problemas en las salidas? Estaba escuchando a Mark, ¿no? Borja, ¿estás por ahí? No estás por aquí.
5: ¿Verdad? Eh, sí,
2: digo que tiene problemas en las no, salidas. No, no lo sabía yo que tiene un problema en las salidas. No
5: era. Bueno, no, no, es, no era un gran problema de la Onda, que teóricamente la moto del año pasado al principio salía muy bien, pero es verdad que en comparación con como sea la Ducati, sobre todo la KTM, les falta les falta un punto. Eh, tiene mucho problema también luego en aceleración y, y todo se está juntando. Básicamente, porque me ha dado tiempo a escuchar un poco a Marc, eh, el resumen de lo que él ha dicho es eh, bueno pues una caída que se provoca por eh, por la moto. Por la moto en el sentido de, de, de ir tan al límite, de, de estar jugándosela siempre tanto, que, que al final pues es una moto que te, que te, te traiciona muy fácilmente límites muy pequeño. Este es un discurso el discurso eterno, podríamos decir, casi, ¿no? Porque esto lo llevamos escuchando ya desde hace varias temporadas, lo escuchamos el año sí, pasado en Alex sí. Márquez, en Paul Espargaró, y lo hemos escuchado estos, en estas semanas en Joan Mir, que se ha lesionado, en Alex Rins, que también se bueno, Rins es menos, es menos explícito con estas cosas, pero al final también ha terminado cayéndose y lesionándose de, de gravedad. Sí. Bueno, es un poco en el, en el en lo que juega. Yo lo que te decía al principio, un poco relacionado con el, el Rins de Marres, mi sensación es que no es, cap no es capaz de asumir que, que a lo mejor las cosas tienen que ir de otra manera en determinados sitios y, y ser un pelín conservador. Yo sé que él no ha construido su carrera a base de ser conservador, pero eh, al final eh, hay que entender los momentos cuáles son y a lo mejor hoy valía un sexto o un quinto, un séptimo, sumar puntos y luego ya Alemania, que es su territorio, su circuito, fetiche donde ha ganado siempre desde 2010, bueno, no ha ganado el año que no ha corrido, pero siempre que corre gana, eh, ahí ya sí que ir a, a, a buscar ese límite en el sitio que él conoce a la perfección. Creo, ¿eh? pero probablemente me equivoque y, 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 y él no se equivoque porque le es eh, tropecientas mil veces que aprende el mundo gracias también a ese espíritu que tiene.
2: También es verdad lo que él decía, me he quedado sin tomar datos y luego esta vez físicamente se ha visto que señalaba a la moto cuando se cae, es decir, él ha señalado bueno, esa,
5: a la esa moto. Era, eso es lo que yo te estaba diciendo, claro. a la moto porque ocupa culpa la moto y ahora... Y ahora, evidentemente, la, la pregunta que le cae encima a Marc cada vez que termina un fin de semana o cada dos por tres es, eh, ¿qué margen? ¿Cuánto cuánto tiempo le das a onda? Eh, él siempre dice que es la prioridad num, eh, número uno, es la A en su lista, pero, pero que él quiere ganar. Y estamos un poco ahí en esa en esta tesitura ahora mismo, en, en entender realmente qué margen le va a dar Marc Márquez a Honda de, de tiempo, con una renovación que tiene que ser el año que viene que eso lleva adherido a otra cosa que es eh, y a dónde va Mar Marqués. Yo, yo entiendo que todo el mundo dirá pues donde él le dé la gana pero bueno no es tan fácil si miras la, las matemáticas del resto de fábricas y cómo tienen eh, constituido sus equipos sus estrategias deportivas y bueno pues tendrá que para que haya una salida de, de Mar una no, tendrá que jugar también ciertas cosas que no dudo que puedan hacerlo pero, pero habrá que entenderlo
2: Bueno pues a ver qué pasa con eso también ha habido muchas preguntas y también quiero que te mojes como siempre eh, eh, sobre el futuro de Pedro Acosta eh, puede estar cerrando próximamente su salto a KTM MotoGP.
5: A ver, el, el, la, la historia con Pedro Acosta es eso es donde mojarse, es lo, lo que es. Eh, tiene sí. él, hasta final de, de, de este mes que viene, creo que es el mes de julio, si incluso pues este mes de junio. Pero este mes de junio antes del parón veraniego él puede tomar una decisión que es subir a MotoGP. Una, una decisión entre como un acuerdo con KTM pero la que tiene es KTM pero podría si KTM le dice que necesito no para él él podría buscar en otro lado es un poco la situación en la que está Pedro Acosta ahora mismo ah, vale. ¿Cuál es el factor? La variable, la variable es Augusto Fernández Augusto Fernández es un piloto que en, en KTM le están dando mucho valor, es el único novato de la categoría, lo hemos comentado muchas veces, el otro día fue cuarto, sí. es muy difícil eh, enfrentarse a una categoría siendo el único novato y una categoría con este formato, y, y en KTM no quieren volver a pecar de eso de dejar tirado un piloto a las primeras de cambio. Y les gustaría poder darle más oportunidad a Gusto Fernández, pero claro, se les ha solapado con la opción Pedro Acosta, y no querer perder a Pedro Acosta, y en eso está la cosa. Eh, ¿Quién puede aparecer en el... En el futuro de Pedro de la Costa, que lo ofrecía una moto GP. ahora mismo hay MotoGP para el año que viene. Hay Ducatis libres, por ejemplo, está la Ducatis de al lado de, sí. de Jorge Martín, de Jorge Martí, de, de Alex Márquez. También podría estar la de Zarco, pero Zarco se buenos resultados. Está la Yamaha, eh, que no es nadie que haga, me imagino. Está sí, al lado sí. de Juan Carraro. <risa> y, 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 y está la onda. La Uy, onda que onda. puede estar, porque Joan eh, Mir tiene dos años de contrato. Aleroy tiene uno, Nakagami también tiene uno Y ya te digo yo que Nakagami ya se da por hecho Que no va a seguir el año que viene Aunque esa plaza debería ser para un piloto asiático que, Motos hay El problema es que te subes una onda Te buscas en MotoGP con la Yamaha ¿Qué te queda? Eh, KTM o Ducati Y de KTM o Ducati Pues bueno, tienes, tienes que ver también un poco Cuál es el panorama en cada fábrica Y ver qué te puede interesar más o qué te puede interesar menos Entonces, Es un pase... Uno de los grandes temas de este verano y va a ser muy interesante eh, si podemos tener la respuesta eh, para cuando volvamos en agosto.
2: Muy bien, pues eh, Borja, nos, bien. A, nos oímos enseguida en Sacherin, en una semana, así que, eh, y estamos atentos esta tarde o sea, alguna novedad, así que gracias eh, por todo el trabajo, como siempre, eh, contra viento y marea, como dice aquel. <risa> bueno, se hace lo
5: que se puede A veces menos de lo que se puede
3: pues se hace lo que se puede
2: Venga, un abrazo una a, eh, a ver, nos vamos ahora a hablar Con la nueva estrella del automovilismo español Pepe Martí Ya le están llamando de Red Bull Para hablar con él Puede ir a la cantera de Red Bull Está segundo en Fórmula 3 Ganó en Barcelona enseguida A la vuelta de publicidad
0: Necesito viajar en coche todos los días ¿Podría reducir mis emisiones?
6: Vuelven los abrazos intensivos y el cariño de la gente Los te quiero de mirilla Y los besos en la frente Ya vuelven
2: Tenemos en COPGP al chico de moda en la Fórmula 3 Y ojo, en muchos equipos de Fórmula 1, al menos algunos de los importantes Red Bull ya se ha interesado por él, Mercedes está interesando, Pepe Martí está Segundo en el campeonato de la Fórmula 3, está en la pomada por poder ganarlo, aunque todavía está un poquito lejos de eh, el líder, pero eh, ha ganado en Barcelona con una exhibición magnífica desde la pole y eso hace que se despierten las miradas hacia él y lo tenemos aquí en Cope GP. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo ha sido la vuelta, la vuelta a casa? Habrá sido, bueno, vas por la calle caminando como si estuvieras eh, sobre algodones, ¿no? Has ganado en Barcelona, imagínate.
9: <risa> que va, qué va, para nada, para nada. Ahora estoy... Muy, muy liado preparando la selectividad, que aunque todo el mundo la haya acabado, ya empiezo la semana que viene, el martes, así que estoy eh, estudiando como loco y, y sufriendo, así que eh, poco tiempo para celular.
2: Claro, porque, eh, a ver, es una de las cosas que hemos venido hablando contigo, porque ya hemos hecho varias entrevistas, estás a punto de cumplir 18 años el día 13, así que te felicito por adelantado, que enseguida llega sí. tu, tu cumpleaños. 18, que además es una fecha especial. Yo los cumplí hace un par, o sea que, que muy bien. Y... <risa> hace poco, ¿no? <risa> hace poco. Y, y bueno, eh, claro, una de las cosas que en tu familia te han pedido es que estudies. La pregunta es si vas a estudiar carrera después o, o eso ya lo es imposible.
9: Eh, a ver, el plan es estudiarla. Ah, muy bien. Mi plan es hacer eh, mi ingeniería mecánica, pero... No este septiembre, sino septiembre que viene. Quiero dedicarme al 100% al motor en lo que queda temporada, a partir de la selectividad, e intentar, eh, pues por ejemplo, pues al final eh, dedicarme al 100% al motor, poder hacer también un poco de coaching. Eh, poder mirarme más carreras ¿no? con, con calma, poder estar eh, digamos, formar parte más del equipo también bajar no. más a Valencia y demás y, y cosas así que al final quieras o no, aunque no estés directamente en el coche, en, en, en pista con, con el fife 3 pues quieras o no, es, es importante estar bien preparado para, para cuando te subes, ¿no? Así que pues, en ese sentido también es interesante estar, estar preparado para la temporada
2: Claro, claro. A ver, es que lo, lo bueno, lo que está gustando a todo el mundo es que es, es tu tercer año monoplazas, que es poca experiencia, eh, y estás demostrando a plomo. Lo que sí que es cierto, tú me, me decías que tenías que cambiar cosas para esta temporada, lo hablamos el pasado invierno, y estamos viendo, no sé si es que el equipo está funcionando mejor, o simplemente es que es el tema de la gestión del neumático, donde estás haciendo un dos cosas. Yo creo que ahora haces mejores calificaciones y gestionas mejor la goma en carrera. No sé... No sé, ¿cuál es el cambio en, en este segundo año en Fórmula 3? Bueno, un poco
9: de todo, ¿no? Desde mi punto de vista, al final creo que el, el coche va mejor. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en ponernos un coche competitivo para esta temporada. De hecho, en todos los circuitos que hemos ido, eh, quizás Mónaco fue el único que no teníamos un coche suficientemente bueno como para, para pelear por un, un, un top 10, ¿no? O por ponerlo algo así, por decir algo así. Eh, pero pero en el resto de, la, de las carreras hemos tenido un coche para ganar. Y, o sea, entonces, ¿cómo decirlo el equipo está haciendo un gran trabajo y, y, eh, y obviamente también he hecho un paso adelante al año pasado a este. Eh, la verdad es que en clasificación me siento mucho más cómodo, eh, estoy haciendo un mejor trabajo. Obviamente en Australia tuve un, un, un desliz bastante importante, eh, pero a partir de eso creo que sí. mis clasificaciones están siendo mucho más regulares, mucho más más consistentes y, y, y con más velocidad, ¿no? Así que eh, contento con eso y obviamente una cosa que se tiene que tener en cuenta es que cuando sales delante gestionar el neumático es mucho más fácil que remontando. Entonces, eh, para mí la gestión del neumático no es que esté siendo mucho mejor que el año pasado. Obviamente, como digo, estoy conduciendo mejor, por lo tanto, también gestiono mejor el neumático, pero cuando sales primero tienes... Eh, Tienes ese, el aire limpio que quieras o no, pues eh, ayuda a mantener unas presiones de temperatura y la temperatura de los neumáticos más baja, eh, puedes controlar un poco más el ritmo, ser un poquito más eficiente, entonces como que te preocupas más por ti mismo que de los demás. Entonces, pues pues también es más fácil, ¿no? Entonces, eh, cuando las cosas las haces bien en clasificación, te, te quitas muchos problemas de encima eh, durante el fin de semana y para las carreras.
2: Entre Bortoreto y tú, 92 puntos Bortoreto, 68 tú. Y en realidad estaríais pegados si no fuera por eh, Australia, que ha sido el único borrón del año. En un año en que, mira, en la última carrera has metido 31 puntos, que es una pasada. Del otro día me gustó mucho tu defensa en la primera curva.
9: Bueno, al final está, tienes por dentro... El, la regla lo dice muy muy específico, ¿no? Que quien tiene el morro delante en la curva, la curva es suya. Entonces, eh, sabía que lo que tenían que hacer era frenar tarde, ponerme delante de él y alargar la trazada todo lo que podía, ¿no? Entonces, cuando vi que intentaba el paralelo en la 1, dije... Eh, está, está muy bonito el exterior, ¿no? Ves a, ves a mirarlo un poco ahí <ríe> y, eh, y nada, lo envío un poco ahí Así que, bueno, bien, con, bien. a ver
2: lo, Como hubiese hecho cualquiera en ¿eh? mi posición Es decir, no, no hice nada especial Y luego, te pillaron reunido Con Gemos Marco ¿Cómo es eso de, de estar hablando con Gemos Marco Después de ganar en Barcelona Allí en, en el hospital y de Red Bull ¿Hay posibilidades De, de ir a esa, a esa cantera o qué?
9: A ver, todo el mundo está especulando mucho, ¿no? O sea, todo el mundo está como muy ¡Ah, bueno, Red Bull! Ah, no sé! He, he visto comentarios de gente diciendo, el año que viene Fórmula 1, checo out y dices... <risa> <risa> A ver, por favor, paremos un poco el carro, que, que al final eh, vale, sí estoy haciendo una buena temporada, pero me, me llamaron para charlar, es decir fui yo solo porque si fui yo solo es porque no, no había que hacer nada de, de, de escritura, ¿no? Entonces no... Que la, que la gente no especule que me querían conocer y ya está. O sea, que no. Quiero decir, en un futuro ojalá, ¿no? O sea, yo yo lo, yo lo digo siempre: a mí me encantaría formar parte de una academia. Sí. Y, y como no Red Bull, ¿no? Que pues simplemente es el, el equipo puntero ahora mismo, pero pero sinceramente me encantaría poderos decir otra cosa, pero me querían conocer y ya está. Entonces, claro. Es... claro. Pero bueno, es un buen es más primer que contacto. Eso.
2: Claro, no hay no, más Es un buen primer contacto, pero ahora
9: es, es... me querían conocer y ya está.
2: Claro, eh, a mí me han dicho que también Mercedes te ha echado un ojo. Yo eso, a mí, a mí yo eso, a ver, tú, tú puedes, hasta
9: esto lo digo con, con total honestidad. Sí. Eh, yo a mí no he, yo no he hablado directamente con ellos. O sea, tal cual. Entonces, eh, no sé si han estado interesados, no sé si han contactado con alguien. Yo no me he enterado de nada. Yo estoy preparando la SELE, la verdad, y estoy súper encabezado con eso, así que ahora mismo <risa> no me ha dicho nada a nadie. Si han dicho algo, yo no me he enterado. Es decir, yo voy a lo mío ahora mismo. Me quedan... Eh, todo el mundo acabó la SELE hoy, menos yo, que ya la con la incidencia es la semana que viene. El día sí. de mi cumple empiezo la selectividad. O sea, el día vale, de mi cumple. Sí. Empiezo la SELE, o sea, buen regalo. Madre. Y tengo tres días de sufrimiento, así que eh, ahora mismo estoy con eso en la cabeza y no, no disfrutando
2: de nada. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? vamos a esperar. Como tú has dicho, primer contacto con Red Bull, nada más que decir. También te digo, Red Bull valora mucho cualidades que tú tienes. Hablar muy bien inglés eh, y mmm, también un entorno familiar tranquilo. Es decir, eh, porque en Red Bull no les gustan que los padres den guerra. Y encima tienes un manager que es la persona más tranquila que hay mmm, en el mundo, que es Jenis Marco, y un mentor que es Fernando Alonso. Quiero decir que reúnes todo el pack. Ahora lo que tienes que, aparte de sacarte la selectividad, que lo tienes que hacer, está claro, selectividad, ¿de acuerdo? Está en tus manos, ¿no? Yo creo. Porque las, lo que te rodea todo está en su sitio.
9: Siempre digo lo mismo. Las cosas llegan cuando tú haces el trabajo que le toca hacer, ¿no? Entonces yo prefiero no meterme en eso en la cabeza. Al final... Eh, históricamente quien gana campeonatos acaba formando parte de algún sitio importante ¿no? entonces eh, ahora mismo lo importante es eh, seguir mejorando, intentar poner eh, a, a a Bortoleto a contrapié, intentar ir sumando más puntos que él y hacer un buen trabajo a lo largo de la temporada y, y si podemos llegar al final de la temporada con, con opciones de pelear por el campeonato pues obviamente, quizás no llamaremos atención
2: bueno, de, de Fernando, ¿te están sirviendo los consejos que te da? Porque, eh, bueno, estaba allí debajo del podio, te di un abrazo, en un fin de semana estresadísimo que tuvo de, de estar con eh, gente, con VIPs, eh, en fin, iba corriendo un, de un lado a otro, ya lo sabes tú. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué estás aprovechando de lo que, de lo que te dice Fernando?
9: Eh, pues mira, sinceramente, durante el fin de semana de Barcelona eh, no le pregunté nada, porque primero todo Barcelona me lo conozco muy bien, ¿no? Obviamente me lo conozco menos que él. Pero me lo, seguramente el circuito que me conozca mejor del, de la temporada. Eh, además, Barcelona, quieras o no. Entiendo que él también necesita su espacio, ¿no? Porque eh, y, iría así. Yo ya acabé destrozado el fin de semana, con lo cual no me puedo imaginar cómo lo acabó él. Eh, ya, ya no solo por conducir, sino por media, eh, eventos, sí, sí. Eh, no sé qué. Que aunque parezca una tontería, sinceramente, o sea, para mí, que yo no hice seguramente ni un cuarto de lo que hizo Fernando, hay que haber hecho polvo. O sea, y de hecho el, lo, no, no sé quién se lo dije en una entrevista, pero el jueves entre el track walk, ir de un lado para otro, eh, luego que si vas a pesarte, que si vas al briefing, que si vas a no sé qué, que si luego vuelves y te vas a comer, cuando vuelves de comer, todo esto, el móvil, so, o sea, solo el rato que iba con el móvil encima, que no fue todo el día, fueron 16.000 pasos. O sea, quizás me pateé casi 20 kilómetros el jueves, o sea, y, claro, acabas, ya, ya solo por eso acabas hecho polo y luego el trabajo mental que haces, preparar la carrera, luego el día siguiente conducir, eh, luego pues obviamente hicimos la pole, con lo cual la media, las entrevistas, no sé qué, eh, sí. te felicito a todo el mundo, tienes que responder whatsapps, eh, aún este, justo hoy, de hecho, justo ahora, hace media hora, he acabado por fin de responder los whatsapps. Ya no tengo bueno. nadie más por responder. Llevo, porque como también he estado con la SEL yendo alcohol estos días eh, sí, para, para pasar, sí, sí. justo hoy he podido acabar de responderlos. ¿Qué pasa? Así que, así que, pues eso.
2: ¿Tú qué hablas de vez en cuando con Fernando? Eh, ¿Este disgustillo un poco de Barcelona puede, puede ser una tónica o, o no? ¿Crees que volveremos a, a verla en el podio?
9: Yo sinceramente
2: creo que al final...
9: Eh, Barcelona ha sido un fin de semana un poco atípico, ¿no? Al eh, final demostró que iba rápido, en free practice creo que una de ellas estuvo segundo y nada, como digo, creo que fue un fin de semana un poco atípico, al final tuvo el error, en, bueno, el error, el, el snap en quali que sinceramente yo también me lo he mirado y es muy raro de entender y eso no puedes predecirlo, es muy raro, eh, entonces pues claro, pues de ahí pierdes el rendimiento, Barcelona no, no deja de ser un circuito donde es difícil de adelantar y por lo tanto pues... Eh, Pierdes mucho en carrera debido a eso solamente. Y luego que, pues quieras o no, eh, quizás Aston Martin no estaba al nivel de, de, de Mercedes en, en este fin de semana. Entonces, obviamente a mí me gustaría decir que vamos a volver a la normalidad y ver a Fernando cada fin de semana en el podio, pero yo no tengo ninguna información, no sé nada de eso. Y aunque me encantaría asegurar y decir, Buah, vamos a volver a ver a Fernando en Canadá en el podio, ojalá que sí, ¿no? Pero no, nunca sabes. Entonces, eh, ojalá que vuelva a toda la normalidad. Eh, como ya sabemos, Fernando no hace nada normal, solo, solo nos impresiona cada fin de semana y hace cosas que, que solo él puede hacer, así que esperemos que en Canadá vuelva a hacer una de esas cuales como hizo el año pasado y a ver si podemos volver a verlo en el podio.
2: A mí, a mí me da también mucho miedo lo que pasó en Barcelona porque eh, es un equipo que evoluciona muy bien Mercedes y está claro que han mejorado, así que eh, tiene que mejorar el Aston Martin, eso es básico y luego también tienen que mejorar la estrategia porque poner... Eh, como tú bien sabes, si un neumático no va bien no hay que repetir la siguiente tanda de vueltas con ese mismo neumático, eh, pues eso es lo que hicieron en Aston Martin, que todavía no lo entiendo y tampoco lo han explicado en el equipo Pues eh, Pepe, que mucha suerte con la selectividad que disfrutes del cumpleaños lo que puedas y que sigas eh, ganando eh, que en Austria nos vemos así que, Austria no, no suele ir mal el campus, así que a ver si, a ver si hay fortuna Austria, a ver si hay... En Austria
9: el año pasado teníamos buen coche así que, a ver si este año repetimos y podemos hacerlo bien
2: muy bien, muchas gracias Pepe, un abrazo fuerte ¿eh? Muchas gracias, que vaya bien Estamos terminando el programa, ha habido auténtico suspense, nervios, eh, tensión máxima en el box del Ferrari 51 que lo lleva ahora Alessandro Perguiri eh, porque han hecho un reset, han vuelto a resetear el coche y, se queda, y estaba parado sin arrancar y han temido que ese Ferrari no volviera a arrancar pero ha arrancado y se está dirigiendo a la victoria de la escudería italiana hecho en Maranello, un coche, el 51, que eh, bueno... ...es el regreso de Ferrari... ...50 años después... ...a Le Mans... ...a las 24 horas de Le Mans... ...en el aniversario de Le Mans... ...la carrera número 100... ...allí en el circuito de Le Mans... ...tenemos al compañero Quique Naranjo... ...del diario Marca... ...hola Quique, ¿qué tal, cómo estás? ...no le tenemos todavía... ...bueno, pues nada... ...si no me dicen si está o no está... ...pues enseguida... ...llamamos a Carlos Barazal... ...y hablamos con él... ...ahora mismo la distancia es de 1'39'626... Que, ...que es mucho... ...es minuto segundos cuando queda muy poquito para el final... Antes de irnos a Alemán, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar lo que se ha quejado públicamente en Dazón Mar Márquez de su moto, de la Honda.
8: Todos los pilotos ondas tenemos que coger demasiados riesgos eh, y esto no puede ser, eh, somos los que más callas tenemos, sobre todo en carrera porque se calientan los neumáticos más, eh, vas con grupo, cuesta más y, y bueno, eh, y somos pilotos ganadores, tanto yo como Mir como Rin somos pilotos ganadores y, y queremos estar allí, lo que pasa es que para estar allí tenemos que arriesgar, que arriesgar más, más que los, eh, que los demás.
2: Bueno, pues tiene carreras más que los demás, es la primera vez que lo hice en, en público. Eh, bueno, Quique, ¿qué tal? Quique Naranjo, Diario Marca, ¿cómo estás? Muy bueno, Carlos. Tienes la parte pues más bien. noble del programa, el último minuto y medio, <risa> así que eh, parece que gana
7: Ferrari, ¿no? Pero no el que queríamos. Bueno, sí, quedan 4 minutos 28 para que terminen las 24 horas de Le Mans del Centenario, la edición de 2023, y efectivamente el 51 no era el Ferrari que queríamos... Eh, es el que está liderando, ya te digo, a falta de cuatro minutos, o sea, un poquito más de una vuelta. Eh, Pierre Guidi está al volante, completan la tripulación de ese coche, eh, James Calado y Antonio Giovinacci, viejo conocido tuyo también de la Fórmula 1. Sí, sí. Eh, y bueno, pues eh, lleva una ventaja sustanciosa de más de un minuto y medio sobre el eh, Toyota número 8, el eh, vigente ganador de las eh, 24 horas de Le Mans Hasta dentro de apenas unos segundos sí. Porque va, de, va a dejar de, de retener el título Recuerda que Toyota ha ganado cinco ediciones consecutivas Las cinco últimas Y eh, se va a producir un cambio de guardia Ferrari vuelve a la resistencia Vuelve a la máxima categoría de Le Mans 50 años después Y lo va a hacer a lo grande eh, pues Provocando un, un cambio de guardia eh, Que veremos a ver si, si se repita en el
2: futuro Bueno, ayudado porque le han metido más peso al Toyota y ¿Sí? han metido calentadores que no están en el campeonato del WEC Pues a, un, a unos días del comienzo de la prueba, enfado mayúsculo de Toyota eh, y también porque Toyota ha confiado los momentos claves, como como cuando corrían solos, a un piloto japonés que era que es el más flojo de los tres que corren en el coche número 8, Río Irakawa, que se ha salido. Y luego la otra que, que te quiero... Pero bueno, excelente trabajo de Ferrari, ¿eh? nada que decir. Y luego la otra cosa que te <risa> quiero decir... Ah, bueno, nos vamos a despedir ya. Así que muchas gracias. Y ojo, ganador español en Le Mans, si no dicen lo contrario los comisarios, Albert Costa con el 34. Gracias, Kike, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Que vaya bien. Bueno, pues hasta aquí con GP, la semana que viene Fórmula 1 desde Montreal, 8 de la tarde. Adiós.
7: Like
5: GP